0: Realizujte své investiční plány v XTB s nulovými poplatky. Krásné čtvrteční. V krásný čvrtečním večer, a pánové, vás zdravím u dnešního speciálního vysílání k příležitosti překonání 50 tisícové hranice na bitcoinu a také na mnoho dalších událostí, které se vlastně odehrály v kryptoprůmyslu za poslední více jak měsíc. Já tady mám dnes dva skvělé hosty, se kterými budu probírat tady ty nejnovější události a těmi jsou Dominik Stroukal a Martin Gregor. Zdravím, pánové.
1: Ahoj, děkujeme Ahoj, za <laughs> Ahoj uh,
0: Samozřejmě, že jednou z těch událostí, která nás potkala za ty poslední týdny, tak bylo schválení bitcoinových etf které uh, máme už dokonce u nás v platformě. je vlastně uh, v platformě XStation a... Je to zvláštní a je to vlastně zajímavé především z toho důvodu, že my jsme spustili nový produkt, který se jmenuje vlastně investiční plány, který si tím pádem dovolím takto trochu zapromovat. Čím jsou zajímavé, tak vlastně můžete si tam navolit své vlastní ETF, ať už to je S&P 500 index nebo další některé indexy nebo tematické ETF. No a samozřejmě do tady toho investičního plánu nyní můžete přidat i ETF na Bitcoin. S tím, že... Tou největší novinkou je automatické zainvestování vašich vložených prostředků, to znamená, že to je zcela pasivní věc pro vás v tomto v případě. A ty ETF, které máme, tak se jmenují btce.d a one egg bitcoin, který má ticker vbtc.d. Takže tolik jenom takhle úvodem, no a my asi můžeme rovnou přejít k tomu, co nás dnes zajímá. Já bych si dovolil vlastně začít tak trochu obecněji a využít toho, že tady máme bitcoina, bitcoinového takového průkopníka Dominika, který byl vlastně, dalo by se říct, že u samého zrodu bitcoinu a v České republice a celé tady té popkultury. A zajímalo by mě, jak se změnil třeba podle tebe Bitcoin a ta kultura kolem Bitcoinu od doby, kdy teprve začínal a kupoval se někde v kavárně, v penízích, v igelitkách od nějakých pochybných lidí a
2: tak podobně pochybných lidí. Naopak, která jsme se všichni znali a nikdo nebyl pochybný. Dneska Bůh ví, co pochybného stojí za, na druhé straně monitoru s lidma, s jako kterými ale my jsme všichni prostě se museli vidět z obliče do obliče. A i když máš pravdu, že... Uh, Divný to bylo, prostě není normální chodit si galitkama s, s peněz. Jako u s galitkama. To by bylo hodně peněz. Ale jako dávat někde cash za bitcoin na ulici a kopírovat si QR kody z počítače do počítače. Tak to bylo fakt divný. Ale nezměnilo se toho zas tak moc, co se týče té debaty, o kterou povedeme dneska. Protože já jsem si dal teďka tu, no, chtěl jsem říct práci, ale ono mi to trvalo asi půl minuty. A já si archivuju všechny svoje historické přednášky, co jsem měl jako prezentace z nich. A tak jsem si našel ve 2013, když jsme měli se slashem s Markem Palatinem, jsme měli přednášku na Vše o Bitcoinu, tak jedna z těch věcí, kterou jsme zmiňovali, bylo připravovaný bitcoinový ETF od bratří Winklevossových a to jako se za stolik nezměnilo, akorát předtím, mezi tím bylo těch pokusů strašně moc, než jsme se dostali do stavu, kdy nám to přijde zvláštní v tom, že se o tom skutečně bavíme, že teďka, a tady se nějaká a to, že teďka jsme na a, jako akci XTB a bavíme se o tom, že jste umožnili lidem nakupovat si bitcoinový ETF a že jsme se dostali do světa, kde se zapnutým dlouhodobým investičním produktem bude stát ti snižovat daně, pokud posíláš peníze do bitcoinového ETF v České republice. A tohle kdyby si mi v roce 2013 řekl, tak se budu hodně smát a říkat, že to určitě není pravda, tak to se změnilo hodně a potom, a promiň, že dlouho, ale se změnilo to, že fakt dneska se o tom bavíme hodně investičně, tady prostě je graf a tehda jsme tam graf měli možná jeden na chvíli a bavili jsme spíš o tom, co to je, lidi zajímala první otázka, ne Bitcoinu JTF a kolik to bude, ale jako co to vůbec je, a my jsme vysvětlovali technologii, vysvětlovali jsme, jak fungují peníze, takový, takový hezký, velký otázky. A to si myslím, že se hodně změnilo, protože dneska víc a víc a víc lidí ví, jak fungují peníze, jak vznikají, co to je, proč je Bitcoin zajímavý. A teď spíš hledají ty cesty k němu a tohle je možná jedna z nich.
0: Ještě mě napadá takhle rovnou lehce navázat rovnou na tebe, jestli tě třeba někdy napadlo, že bychom se právě dostali tam jsme se dostali teď, ať už co se týká té tý ceny, anebo vlastně toho všeho, co kolem toho bitcoinu a toho krypta vzniklo.
2: Ano i ne, protože na jednu stranu rád vzpomínám na leden 20, 2014, kdy jsem měl přednášku na E pro bankéře a finančníky a nadšeně jsem jim tam říkal, do pár let budete všichni uvolněni k produktivnějšímu užití. A myslel jsem si, jak prostě přijde bitcoinová revoluce a všichni budeme používat jenom bitcoin. To se zjevně nestalo. A takže na jednu stranu ne, protože jsme tehdy byli strašně nadšený. Člověk to viděl, vyzkoušel a říkal si, wow, to je prostě revoluční, to bude muset fungovat hnedka, a okamžitě všichni budeme používat jenom bitcoin. A takže v tomhle ohledu přišlo zklamání, že nepřišla revoluce, ale spíš evoluce ale v té evoluci je to podle mě rychlejší, než jsme si dokázali představit, protože v tom evolučním slova smyslu listování krypto, jako ETF a ukazování kurzu Bitcoinu na CNBC, kdykoliv si ho pustíš a, a mluvení v centrálních bankách o Bitcoinu, často i pozitivně, to jsou věci, které evolučně, kdybych řekl, tak bych čekal, že nenastanou a pokud, tak za strašně dlouho. Takže revoluce nenastala, to nás klamalo. Aha, ale v té evoluci si myslím, že to jde mnohem rychleji, než jsme si tehdy vysnívali. Já se přiznám, že jsem měl uh, úplně ze za začátku, když Bitcoin kdy
0: tomu přicházel a já jsem ho zaregistroval někdy kolem roku 2015-2016. Tak tam byly vlastně takové ty první uh, cenové jako pumpičky, a tam já jsem vzhodem tomu vlastně, že. Si myslím, že pocházím vlastně asi z takového tradičního světa, jo, kdy uh, já jsem vyrostl vlastně na Buffettovi, vždycky jsem hledal tu hodnotu a tak dále. No a najednou uh, prostě jsme se bavili tak nějak v té mojí komunitě, že hele, tady jsou nějaké jako fejkový peníze, pojďme to prostě zašortovat, protože to přece jako nedává smysl. No a nakonec se ukazuje jako několikrát dopředu,
2: že to jako asi, asi
0: nakonec fakt smysl dává. Uh, Martina, uh, napadně
2: Můžete do toho ještě no, skočit. Já, já jsem měl úplně stejný příběh, akorát o pár let dřív. Já jsem slyšel o Bitcoinovi poprvé, myslím, to bylo 2.11., když jeden můj bybny ekonom řekl, že to je blbost, podobně je důvod jako ty, ne z toho investičního, ale z toho ekonomického, protože prostě do zlata si můžeš kousnout a pokud v penězích nebude zlato, tak to nemůžou peníze. Je to prostě jenom vzduch a vytvářet peníze ze vzduchu, i když je to člověk s nějakým japonským pseudonymem je kravina. A pak tenhle ten člověk změnil názor a mě to nakoplo tehdy, protože jsem viděl, jak některý lidi, kterým, z kterých jsem si vážil, tak měnili názor. A to mě hmm. přesvědčilo o tom se na to podívat. A to může být právě jako ten
0: přechod do toho tradičního finančního světa přes ty etf právě i pro asi spoustu dalších lidí a proto dneska tady děláme ten stream. Martina, napadlo mě... Navázat rovnou na tebe, jestli ty si vzpomínáš na tvůj, první, na tvůj první kontakt s Bitcoinem nebo s kryptoměnami, kdy to bylo, jak jsi přitom při cítil, nebo jak jsi měl ty pocity, jestli jsi myslel, že to bude tak velká věc jako to je dnes, nebo naopak jsi třeba byl skeptik a potom se nechal takhle přemigrovat.
1: Já ja se pokusím len v rychlosti v prvom rade musím říct, že je to úžasné, jako Dominik spomíná, že si reálně paměta na to, ako vinklovosovci žiadali o spotovej tief na Bitcoin v tom roku, точно že 2013 to spomínal. Lebo ja ako človek, ktorý píše o kryptomenách a aj na o nich videách Vždycky to vlastně len spomínam na základe toho, že som si to potom niekde prečítal, tento príbeh. Že už 10 desa- rokov sa vlastne pokúšali schváliť to spotovej ETF a po tých přibližně 10 rokoch od tej prvej žiadosti to na pokon prišlo. Uh, ja som prišiel veľa neskôr do Bitcoinu. Bolo to na konci roku 2017, kedy bol okolo Bitcoinu aj altcoinov obrovský oši, ale čisto som tam šiel úprimne s úmyslom, aby som zo dňa na deň sa stal milionárom. To sa nestalo, ale mysl toho, aby som potom teda všetko predal a odišel, tak som sa začal o to zaujímať viac a až potom, po tej prvotnej nevydarenej investícii som vlastne pochopil, že asi ten Bitcoin z tých všetkých kryptomien je naozaj zaujímavý, že stojí to za to, aby som sa tomu venoval viac a chytilo ma to a vtedy som pri tom.
0: Mhm. Napadá vlastně navázat možná na ty ETFK, protože posunuli jsme se do roku 2024, kdy ty etf které reálně byly schváleny, bylo jich dokonce 11. A až na jednu velmi významnou finanční instituci nebo toho issuera etf společnost Vanguard, tak se k tomu přidali v podstatě téměř všechny ty revoluční společnosti. A takovou třešničkou na dortu byla právě ta participace BlackRocku, jakožto to vlastně nejvíc tradiční, jdeme tomu, instituce, která vydává ETF fondy. A dalo to vlastně takový punc stability bitcoinu, dalo to možná nějaký signál i zbytku toho tradičního světa, že skutečně jako tady můžeme být i součástí něčeho, čo, na co jsme si nemohli sáhnout, protože většina investičních fondů, hedge fondů v podstatě nemohla investovat do kryptoměn, protože to bylo jich mimo jejich regulací. Napadá mě možná začít těmi etf co na to říkáte, nebo nevím, jestli se máte jako za Bitcoin maximalisty, ale co na to vlastně říkáte, na, na to, že skutečně jsme se dostali až do toho bodu, kdy ten Bitcoin vlastně prošel, dle mýho názoru možná na téměř jako samý vrchol té adopce do tradičního světa těch investic nebo těch financí. Dominiku.
2: No já jsem poslední, kdo bych chtěl házet vidle do vašeho skvělého investičního produktu, ale člověk si nekupí Bitcoin, že? Jo. A já, To je důležité zmínit. A to vy děláte? Tak konec konců, jako když jsme dneska tady pořádáme k tomu stream, tak jako to je doklad o tom, jak moc chcete ukázat, že, uh, že rozumíte tomu, o co jde a jako otevřeně lidem neříkáte, kupujete si Bitcoin. Bohužel široká veřejnost, taková ta, která podle mě o Bitcoinu nic neví, a to jsou lidi, kteří tady dneska nejsou úplně připojení podle mě, a tak může získat pocit, že když investuje do bitcoinového ETFka, tak si kupuje Bitcoin a tam prostě to hod obnáší nějakou edukaci. Ale já si myslím, že jako dneska v té investorské společnosti lidi chápou, co jsou deriváty, chápou, co si kupují. Prostě dneska jako jsou mladí lidi zvyklí nakupovat jako všemožné kontrakty. A, takže toho se úplně tolik nebojím a myslím si, že nemusím být takový ten zapšklej maxík, který by křičel, že uh, je prostě nutný uh, jako mlátit ETFK, protože jediný správný bitcoin je ten, který člověk drží u sebe v hrubé penžence. Jsou k tomu prostě různé cesty. A ta cesta, i včetně toho, že prostě hold, bohužel, žijeme ve světě, který nás obklopuje nějakýma daňovýma soustavama, obklopuje nás prostě něčím, co nás ovlivňuje, tak už jenom třeba z toho daňového důvodu je to debata, která se vede strašně dlouho. Na bitcoinový ETF, který si člověk koupí u vás, mám časový test. Na bitcoin, který si koupím, sám ho nemám v České republice. A, nevím, na Slovensku myslím, že taky ne, tam je to ještě horší, co se týče daně, daní a Bitcoinu, takže a věřím, že časový test tam není ani náhodou, ale, ale prostě stát nás motivuje k tomu, abychom si to bitcoinové ETF koupili a pokud tomu potom lidi jako vydou napřed, tak si myslím, že to je správně. A stát nás motivuje jako z různých důvodů. A konec konců i ty instituce, protože je dost možný, že by si některý velký instituce koupili klidně Bitcoin napřímo, ale ty jsi to správně říkal, prostě pokud tím to regulace neumožňuje, tak po second best a second best může být bitcoinový etf kospotový. Takže já, já to nechci úplně hejtit. Pokud člověk dá ten disclaimer, no to tohle není fyzický bitcoin, stejně jako se prostě to dává u zlata. Prostě nekupujete si fyzický zlato, ale každý jako soudný člověk ví, že když si koupí jaký zlatý etf tak si nekupuje fyzický zlato domů do trezoru, protože to ví. Tady hmm. je to trošku matoucí, jak je to všechno digitální, ale pokud je tam tenhle disclaimer, tak pane bože, si každý kupuje, co chce a čím kvalitnější společnosti to budou nabízet, anebo jako následně zprostředkovávat, tak já jsem jenom rád.
0: Martíne, co na to říkáš ty, že se uh, ta celá vlastně krypto, posunula vlastně takovým tradičním financím uh, pro nějaké regulované centralizované produkty. Uh, jak to vnímáš?
1: Ja by som ešte na Dominika, ako spomínal, že je to second best, tak s tým ja súhlasím, lebo ak je niekto schopný si kúpiť ten bitcoin priamo a vie si ho zabezpečiť, mať ho na privátnej peňaženke a je to spraviť tak, aby naozaj nehrozilo, že príde o tú svoju kryptomenu, a ten bitcoin, tak je to v poriadku, ale sú teda ľudia, ktorí sú si nie úplne istí tým, že či to zvládnu, majú z toho obavy a v tom prípade je podľa mňa lepšie spojiť jevku, ako mať kryptomeny, alebo ten Bitcoin na nějaké centralizované burze, alebo skrachovalo ich už mnoho, už ich mnoho a je Hekli, uh, Takže, uh, ak človek sám sebe nedoveruje, aby si koupil ten Bitcoin a dal si ho na vlastnú peňaženku, tak to itf je podľa mňa pre lepší lepšia vec. Okrem toho sú tam tie dane, samozrejme, to je obrovská výhoda. Možno k tomu by som povedal to, že uh, ak někdo špekluje na rast ceny Bitcoinu, a je napríklad zo Slovenska, kde máme obrovské dane z predaje kryptomien z toho zisku, tak ak sa proste zaujímavé o ten Bitcoin kvôli tomu, že ho plánuje o dva roky predať, alebo očakáva, že teraz bude bull tak to ITV je tiež podľa mňa pre ňoho asi najvhodnejšia cesta. Čo sa týka Osim... toho bitcoinového maximalizmu, ja sa priznám, že som nepostrehol, že by bitcoinoví maximalisti príliš utočili na to bitcoinové ETF, že sa im to nepáči. Skôr mám dojem, že keď som niekde taký názor videl, tak to bolo skôr zo strany tých, ktorí rádi podrývajú Bitcoin, ako keby to teraz vyhádzovali tým bitcoinovým maximalistom na oči, že prišlo to ETF, ako keby to bola nejaká zrada. Takže ja taký pocit z toho nemám príliš.
0: No pravne... Uh... Jak si myslíte, že se změní teď tím příchodem etf ta struktura celkově Bitcoinu nebo těch participantů na tom trhu? Protože určitě bude spousta lidí nebo traderů, když může ty hodleři a maximalisté pravděpodobně budou držet ten Bitcoin stále na té penžence. Tak jestli tomu flow kapitálu a tomu většímu podílu vlastně na té celkové kapitalizaci nebudou dominovat třeba traderi a někteří další spíše participanti, kteří jsou orientováni především na cenu. Jestli tohleto nemůže vlastně lehce pomoct té ceně k růstu, jako to, jako jsme to viděli třeba za ty poslední týdny, anebo uh, případně by to mohlo nějak ohrožovat třeba i tu cenu do budoucna. Dominiku.
2: Jestli můžu já, tak uh, mně to přijde úplně zjevný, že jsme se celou dobu bavili vždycky, když se mluvilo o tom, jak Bitcoin je špatný v tom, že ho používají jenom jako lidi na černý trh a následně potom jako skáče náhoru a dolů, podle toho, si krachne někde Silk road nebo ne. Tak od téhle debaty jsme se dostali strašně daleko a dokonce celou tu cestu jsme říkali, že potřebujeme něco, co nám jako z ustálí tu cenu, což znamená přísun, no to znamená likviditu, znamená jako přísun z obou stran, jak nabídky, tak poptávky. A to se prostě s těma ETF-kama děje a ta struktura se jedno, jednoznačně změní. A to bylo vždycky jako u etf jako Víme, kolik dokázali pod sebe stáhnout ať už akcí, nebo já nevím, prostě jakýchkoliv jiných podkladových aktiv uh, ty velký, velký vydavatelé. A až tak moc, že dneska BlackRock je symbolem konspirátorů o tom, jak vládá celý svět. A možná prostě časem budeme číst o tom, jak Bitcoin ovládá BlackRock. Um, jako mění se to, pochopitelně. Jo? I s těmáte, má, už teďka to vidíme. Už teďka vidíme, jak tam prostě naběhly sumy a ne úplně malý. Uh, jak začaly přeskakovat i některé jako tradiční aktiva. Takže i v těch čístech už vidíme, že se ta struktura začíná měnit. A je to asi přirozený prostě. Na trhu to tak bylo vždycky a bude vždycky. To, co mně se líbí u Bitcoinu oproti jiným věcem, je to, že zatímco u těch jiných věcí nemůžu, tak u Bitcoinu si můžu udělat ten opt-out ze systému ve chvíli, kdy chci já jsem na to ready. Že hmm. ten BlackRock nemusím využívat a ve chvíli, kdy chci, tak z něj můžu vystoupit a mít to prostě sám u sebe doma. I když to obnáší nějaké znalosti a Martin to správně říkal, nikdo na to není ready, má strach, prostě není to jednoduchý, není to pořád trivialně, Je to jednodušší, než to bylo v tom roce 2013 významně, a i díky tomu Markovi, který tam se mnou byl na té přednášce, přednášel, tak prostě díky tomu, že máme ty trezory, ty hardwareové peněžinky, tak to jednodušší je. Ale, ale pořád to není triviální. Já vždycky beru jako symbol toho Bitcoinového světa mou maminku, která je vzdělaná, chytrá, já jí o tom vyprávím už deset let. A pořád je to pro ní jako černá magie. Představa nějakých privátních klíčů, nějakých sídů, teď ještě nedej jako šamiru, který bude někde jako rozdělávat na kusy a řešit kombinace toho, aby se dostala ke svým penězům too much, prostě nad tím vůbec přemýšlet a, a tak to má být. Ale pokud se dostaneš do stavu, kdy chceš, tak můžeš. Což v tom tra- tradičním světě aktiv úplně tak jednoduchý není. Možná třeba s výjimkou toho zlata, že z něj dokáže vystoupit a fakt se ho fyzicky vzít s sobě domů. A I proto možná má tolik fanoušků, těch, kteří mají chuť si do něčeho kousnout. A, a tak to, to je správně. Takže to si myslím, že je pořád ta výhoda i oproti těm aktivům, ale to rozložení. To se bude prostě srovnávat protože lidi, a to je jedno z mých poučení taky, co jsem si tehát nemyslel a myslím si teďka od těch 12. 13, lidi se moc nemění. Ty produkty se přizpůsobují lidem. Že si hmm. tehdy mysleli, že jak malé prostě všichni uvidějí Bitcoin, tak změní svoje chování, začnou si prostě ukládat tak sobě, budou si je hlídat. To je nesmysl. Prostě lidi se nemění. Možná se obměňují generace a mladší to bude mít jednodušší, než to měla ta starší, která nevyrůstala s počítačema budíš, ale, ale spíš se produkty přizpůsobují těm lidem. Hmm. Martine, já jsem tady vlastně ukázal graf.
0: Tohle to nejsou ty flow, ale jsou to vlastně celková aktiva v těch bitcoinových ETFkách, Tady to máme, že se to někdy ke konci, nebo ne ke konci, ale k polovině února dostalo celkově na 39 miliard amerických dolarů. To mě vlastně napadá, z spočítat, kolik je celková market kapitalizace 900.
1: To bilion dolarů, tuším, že je bitcoin, tak. ale nejsem
0: si úplně jistý. Takže nějaká, dejme tomu, 4% z, těch, z té celkové kapitalizace se vlastně tvoří aktuálně ETFka. Je to pro tebe, dejme tomu, pozitivní překvapení, protože já osobně jsem třeba nečekal zase tak silný inflow, který tam vlastně byl.
1: Tam ten zkreslující údaj možno trochu souvisí s tím, že určitá čas penězí se prelivá z jiných kryptofondů do těch etf plus je tam ještě ten grayscale kde vlastně vidno predaje toho GBTC a ono se to následně presvadlo do iných ETF jak já nevím to je vlastně celková kapitalizácia tých ETF, že? Dokopy. No, no, no. O, ja, takže tam je už je... zahrnuté vlastně i to, čo bolo predtým v Grayscale Bitcoin Trust, ktoré bylo konvertované na spotové ETF. Ale napriek tomu všetkému, a sú k které aj štatistiky, ktoré vlastne tie prílivy o to, čo bolo už v Grayscale, respektíve čo sa z Grayscale už predalo, tak napriek tomu všetkému minimálne, čo som si o tom načítal a čo bolo zverejňované, aj tu, na to ukazuješ vlastne na tých tabulkách, ty celkové prílivy, tak uh, sú na dočakávania a myslím, že to prekonáva všetky tie úspešné etf uh, z minulosti. Uh, nechcem teraz, aby uh, som si tým nie jistý, úplne istý, ale pokiaľ viem, tak to tuším, že prekonalo, aj keď prišlo to zlaté ETF, pokiaľ ide o tie objemy v tom prvom mesiaci a uh, za tie posledné roky, Pokiaľ jim tak mě přišlo na trh žádné ITF, které by aspoň z části napodobnilo té obrovské prílivy, které jdou teraz do těch spotových ETF. Takže asi, aspoň minimálně je to tak komunikované, že to ITF na Bitcoin je úspěšné a překvapuje.
2: Ona je to taky trošku ale pro tím, že, a to je potřeba, potřeba říct upřímně, jako jsme fandové, tak tam byla jako fakt odložená spotřeba na strašně dlouho, protože ta poptávka po tom produktu tady byla od těch vinklovosů už deset let zpátky a bylo to jako, že už to bude, už to bude, zatímco u těch tradičních produktů, když do toho jdeš, tak ví, že ti to schválejí, protože jako to není žádná divočina a u toho Bitcoinu to trvalo dlouho, takže oni ty první měsíce jsou fakt jako co se tam sune pod tlakem úplně všechno, co tam čekalo 10 let. A otázka je, jak se to bude vyvíjet dál, což bude, což bude zajímavější. I tak teda přiznávám, že mě to překvapilo, že to je víc, než bych čekal, a asi jako všechny, nebo většinu, ale, ale je potřeba říct, že to nelze úplně jednoduše srovnat s nějakým standardním etf ETF-kem, který prostě vymyslíš, schválíš, máš, tak tady ten prostě svět na to čekal, na, 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 ty ETF, na té netovky svět jako relativně dlouho. Hmm.
0: Jo, já se musím přiznat, že také v podstatě souhlasím se vším, co tady padlo. Tady jenom vlastně na tom grafu je vidět na tom rolním řádku Grayscale, což vidíte vlastně ten kumulativní objem, k jakým způsobem tady klesal z těch 65 na těch aktuálně 446 a ten inflow do těch ostatních ETF fondů vlastně docela, docela enormní. Přiznám se, že jsem čekal, že v těch dalších týdnech, jak kolem toho nebude vlastně tak agresivní news flow, která byla, když to bylo schváleno, takže ten, ten flow bude postupně zpomalovat. Zatím se teda ukazuje, že možná jako zpomaluje, ale není to úplně nic dramatického, které ještě mi poslal Martin graf, který vlastně vidět ta net flow, to znamená vlastně čistý buď přísun nebo odliv toho kapitálu. A tady vidíme vlastně v těch prvních týdnech ten masivní inflow, nebo tady jsou první dny. Potom vlastně outflow, která byla hodně spojená s tím, že se předlivály ty peníze hlavně asi z toho Grayscale. A potom už by se dalo říct, že je tam taková jako organická flow toho kapitálu do těch bitkinových ETF. Tady mě vlastně ještě napadá tady k tomu, když se vrátím ještě k tomu, co já jsem tam říkal vlastně před chvílí, že... Pro mě je tady to vlastně částečně taková, že jsme se dostali téměř na nějaký vrchol té adopce, protože jako, když už jsme se dostali vlastně do toho tradičního světa těch investic, tak jestli vlastně tohle nebyla ta poslední překážka pro Bitcoin k tomu, aby byl vlastně uznaný i těmi největšími skeptiky a nyní vlastně se musíme posunout zase někam dál, nějaké další překážce. A jestli tam teď nějaká jako překážka další je, a případně mě můžete vyvést o že ta adopce ještě zdaleka není třeba u konce. Dominiku.
2: Vy jste naplánovali ten stream úplně perfektně, nejenom, že to je hezký datum dneska, ale aniž byste to věděli, tak, tak dneska vydala ECB, že jo, uh, moc hezký článek uh, o tom, jak je Bitcoin naprostej nesmysl a že to říkali už dávno a je Bitcoinový ETF jsou jenom naleštěná bída. A, uh, takže ne, <laughs> ještě, ještě úplně na vrocholu nejsme, protože ten článek není úplně mega hloupý. Oni se prostě opírají o věci, který i fanda Bitcoinu si musí přiznat. Prostě Bitcoin se fakt nepoužívá standardně v restauracích na platby. No, to tak prostě není, neděláme to a ti z nás, kteří to dělají víc, tak jsou ještě považovány za blázny. Dokonce i některýma našima jako lidmi z branže, protože říkají, že bitcoin si musíš spořit a ne ho utráce, utrácejí ty špatné peníze. Mm-hmm. Takže jako, není to a, tak otázka je, pardon, ještě zřeku jinak. Není to úplně jednoduchý, s tím, že by Bitcoin se stal skutečně prostředkem směny, jak někteří lidé slibovali. Ale zase je otázka, jestli si ECB nestaví trošku slaměnýho panáka, protože a s výjimkou jako pár úplně futuristů a, a bláznů, kteří to i věděli o sobě, že naschval to jako tlačej na hranu, tak si nikdo nemyslel, že za deset let je Bitcoin schopný obsáhnout platby pro celý svět. Dokonce jsme hodně upozorňovali ve všech přednáškách pořád, že kdyby chtělo používat... A víc lidí Bitcoin, jako kdyby celá Praha začala používat na denní bázi Bitcoin, tak prostě to nedá. To nestačí. A pak teprve přišel nějaký lightning network a začalo to být trošku lepší, ale ani ten by to dneska prostě nezvládnul. Takže my jsme to věděli a ECB řekne, no, a vy jste že to bude platební prostředek a není. Podle mě klademe moc velký nároky na něco, co existuje. Kolik? Dneska 15 let. Takže bych byl trošku opatrný, že tam je slaměný padák. Na druhou stranu mají prostě pravdu. Mají pravdu v tom, že se z toho stala jako víc investice, než prostředek směny, peníze to nenáhradili, prostě lidi používají eura, že oni to tam tak jako vypisujou a pak z toho na konci udělají takový ten jako mix toho, že to spotřebová energii, používá se to na nelegální věci a ještě to prostě lidi nepoužívají na normální platby, takže je to prostě nesmysl a naložit na to etf je prostě jenom derivát nesmyslu. A docela ostrý od ECB, ale tak jako pojďme vést klidně tu debatu, nicméně to ilustruje to, že fakt ještě nejsme tak daleko, že Česká národní banka je třeba v tomhle relativně osvícená a ty první semináře jsme tam měli podle mě 2,15, prostě jsme nějaký seminář v, e- v České národní bance pro zaměstnance, pro veřejnost a, a bylo to zajímavý, ale prostě v té ECB se jim úplně nechce, FED je taky hmm. velice rezervovaný, vlády jsou jako velice rezervovaný s výjimkou prostě nějakých úplně jako teď nechci urázejdět, ale řekněme jako fakt neúplně standardních zemí, jako je El Salvador. Hmm. A, takže tam je pořád ještě hodně kam růst, i v tom oficiálním světě, který si myslím, že si o něm mluvil. Ne úplně tak k tými mojí mamince, tam je pořád taky v té adopci jako na straně lidí, ale i v té adopci systémem. Je tam jako ještě strašně moc kroků a možná se teď potkáme za dalších pár let a budeme se bavit o tom, jak si koupila prostě na rozvahu ECB nějaký Bitcoin. Aby, a aby stabilizovala finanční trhy, ve chvíli, kdy se něco stalo, což by technicky jako klidně mohla udělat a to se jako může stát. Teď, teď, Normálčen, nebo si teďka může koupit bitcoinový ETF na svoji rozvohu. což by neudělala asi pravděpodobně teď, ale v budoucnu možná budeme mít stream k tomu, proč prostě to dělá a jaký to má dopad na držitele bitcoinového ETF a bitcoinu.
0: Já jsem ten blog četl dneska od té Evropské centrální banky. Tam v podstatě došlo zopakování těch argumentů, které opakoval někdy dva, dva tři roky zpátky a tady ta jako chabá zástěrka, kterou vlastně nazvala ty ETFka, že by měla ukázat, že kryptouněný král je nahý, tak nevím, jestli úplně zcela na místě. Ale vlastně mě napadá, protože ty si tady teďkon nebo Dominik naznačil, že že nebo si může koupit do rozvahy bitcoinový ETF-ko, stejně jako další uh, tradiční instituce, jako třeba penzijní fondy, který uh, investují uh, do ETF-ek, ať už ve Spojených státech, uh, ve Velké Británii a dalších uh, spíše jako západnějších uh, ekonomikách. Tak uh, Martine, mě nep- napadá, jestli náhodou uh, vlastně to, že se to etf mezi nás dostalo, tak jestli třeba nemůže potenciálně přivolat uh, jako větší regulaci, že vlastně bude po té větší a silnější a tvrdší regulaci vlastně mnohem větší poptávka na
1: Tak, myslím, že regulace se řeší už nějakou tu dobu, teda se o nich hovoří. Já ja sledujem hlavně teda to, co se děje v Spojených státech, lebo vlastně, ale informace prostě preniká von, co se týká krypta, řeší se hlavně, pokýl vím, regulace stablecoinů v USA, to mají, aspoň to tak vyzerá, jako prioritu. Co se týká Bitcoin ako takého, no tak na te centralizované platformy tam je rozhodne silný tlak na to, aby dodržiavali tie všetky zásady, boja proti praniu špinavých peňazí a tak ďalej. Sú tam nejaké iniciatívy, ktoré, těžko povedať, jaký majú šancu na úspech, ktoré by možno vyžadovali to, aby... Bola väčšia kontrola alebo obmedzenie, čo sa týka prevodu o, tých kryptomien na tie privátne peňaženky. To možno Dominik by k tomu vedel o, viac povedať. Neviem, či sú o, tieto iniciatívy dostatočne veľké na to, aby to prešlo. Tuším, že v Amerike to presadzie hlavne Elizabet Warrenová, To je taká o, kongresmenka, ktorá, pokiaľ viem, tak předkládá strašne veľa tých návrhov a málo čo z toho jej prejde. Ale ona je taká dosť akože proti kryptomenám a snaží sa o, tam brzdiť ich o, adopciu. Ale vo všeobecnosti podľa mňa teraz uh, sa hlavne riešia tie stablecoiny, uh, aby, aby tie firmy, ktoré vydávajú tie vlastne mince, ktoré sú viazané na ten americký dolár, boli naozaj uh, čo naj, najtransparentnejšie, aby, aby tam nehrozil nejaký podvod na tých investorov skrz tie stablecoiny čo sa týka Bitcoinu, nemám nejaký pocit, že by tie Spojené štáty išli teraz proti Bitcoinu tak negativně Už iba to, že schválili to spotové ETF, skoro mám pocit, ako keby bolo tak trošku no, takou uh, malou pečiatkou li- legitimity, aj keď teda samotná SEC bola donútená podľa mňa k tomu, aby schválila to spotové ETF kvôli tomu, že vlastne prehrala ten dôležitý súdny spor s Grayscale. A ona tiež potom vlastne povedala hneď, že to neznamená, že legalizujú, alebo legitimizujú Bitcoin, ale že proste schválili no. Ale za mě očakávám, podle toho, čo čítám a počuvám, že se hlavně budu řešit stablecoiny v dohladné době.
0: Dominiku, můžu tě poprosit, jestli byste tady nějak navázal. Já vlastně, čím jsem nějakým způsobem narážel jako tady na tu regulaci, tak je vlastně jeden z těch argumentů SEC předtím, ještě než to bylo schváleno a tam se docela intenzivně řešilo, jestli, že náhodou Bitcoin by mohl být lehce ovlivnitelný ze strany a nějakých větších hráčů a došlo by tam v podstatě nějaké manipulaci té ceny, tak jestli ty si myslíš, že je reálný, že by, že by třeba Bitcoin se dočkal nebo kryptoprůmysl obecně a nějaký jako přísnější regulace, která by potenciálně mohla být, dejme tomu, i negativní pro
2: celkový vývoj na té, na té ceně. My to vidíme v Evropě, tak krypto prostě dostalo svoji vlastní regulaci v podobě Miky a tam akorát jsme dlouho nevěděli, jak přísná bude implementace, spíš než, než ta samotná, samotná Mika. A jinak jako to, co by se dalo navázat, jak říkal Martin, jak já, zase taková hezká linka, když se vrací člověk do toho roku 2013 k tomu prvnímu ETF-ku, tak jako ty největší bojovníci jsou furt stejný. A teď jestli on je senátor nebo kongresman, myslím, že je senátor, a Chuck Šamner z demokratické strany, tak ten se tehrá hodně zasadil o to, aby dostal rozublih uh, uh, jak se to jmenuje, uh, viditelný trest pro, za, za Silk Road, následně prostě od té doby broil proti, proti Bitcoinu a ty stejné tváře potkáváš jako v těch debatách neustále. A vlastně se mu za těch deset let úplně nepodařilo Bitcoin položit, jakkoliv tehda to vypadalo možná jednodušší než, než dneska. Takže i Bitcoin tady je a zůstane, to už se stalo. Jo? I, I kdyby proti tomu dneska v západním světě chtěl někdo jít, tak um, už to není jednoduchý a hlavně už to ani není politicky přínosný. Dneska se spíš uvažuje v tom západním světě v tomhle kontextu o tom, že těch spoustu uživatelů je spousta voličů, a že by si jim klidně mohl postívat dárečky. Spíš než, že by si jim měl ubližovat. Protože to jsou mladí lidi, lidi, kteří jsou ještě ty, jako, a, řekněme, a, a, jak se to jmenuje, česky, no prostě doká- jsou ty rozdělovníci, kteří jsou schopní ovládat, nebo opinion makers, kteří jsou schopní ovládat veřejný mínění, protože jsou prostě vidět, slyšet. A jako nechceš úplně jít proti ním tím, že by jsi byl drakonický. Tu a tam nějaká jako regulace, ono to zní dobře, ale jako naopak to vypadá spíš, že budou chtít, aby, aby si hlasy voličů nakupovali tím, že vlastně tohle to už je ne, nepřehlednutelná skupina. Takže já nečekám, že tohle by se v západním světě stalo. Samozřejmě nikdo neví, co se vždycky otočí tam a zpátky v Číně nebo v Rusku, ale, ale tak o tom se tady snad asi nebavíme. A, hmm. Jinak u toho, jenom k těm ETFchom, ať se podíváme zase jako na něco konkrétního. To jsou jako velký otázky, ale třeba teď konkrétně u toho u bitcoinového spotového etf jako Pro mě osobně, a myslím si, že i pro SEC, i pro vlastně ty společnosti samotný, to úplně nejdůležitější vlastně je, kdo to, do to a kde to drží. A ten, ten futures ETF-ko od, od grayscale bylo jednoduchý, tak prostě tak jako Nakoupí si deriváty a normálně standardně je spravujou, ale Ale u Bitcoinu je to tak strašně těžký, protože když dáš klíče dvěm lidem, tak pak už nikdo neví, kdo tě, kdo tě oskemoval. A jak to rozdělit, jak to zabezpečit, tak zabezpečit, že když prostě ten člověk, který jediný má přístup k těm klíčům, což by měl být jediný, tak se k něm nedostane. Řešíme to všichni, kdo chceme, aby naše děti zdědili Bitcoin a víme, jak těžký to je. A teď najednou to chtějí dělat s, s těm obrov, obrovskými sumama. A, a teď jdou prostě sobě různé koncepty. Ty jsi schopný rozdělit ty klíče tak strašně moc, že by si, nebo tu, tu, tu kastody tak strašně moc, že by si to jako sice diversifikoval nějaký riziko, ale zase tím zvětšíš riziko toho, že se něco malého stane. Když budeš mít prostě jako 30 kastodianů, který ti budou držet každý třicetinu uh, bitcoinů, u toho, u toho spotového ETF, tak budeš mít hmm. problém s tím, že prostě i když zasáhnu jednoho, tak dobrý, přišel si od třicetinu, to si pokreš, prostě takový riziko je, ale ty, ty zprávy se budou psát sami, že jo? Že to nechceš. Takže zase, jako by si měl radši jednoho, kterýmu se to nikdy nestane, nechceš si říčit riziko, a je tam prostě nějaká křivka, teď jako máš mít jednoho, nebo dva, nebo jednoho a záložního. Nakonec prostě všichni spadli na Coinbase a, nebo ne všichni, jsou jako výjimky, jo. Ale tam kolem hmm. toho mám prostě jako asi největší otazník. A myslím si, že ho měl tehda i ten sek, který mu pomohlo to, že Coinbase je prostě zalistovaná jako služba, který se nikdy nic nestalo, a oni tomu tak jako starý finančníci věří. Ale technicky, jak zajistit to, aby to někdo měl, měl k tomu přístup, ale zároveň to jako nebylo vyskemovatelný nebo heknutý. Což zajistíš prostě, že to je nějaký kod volet, ale stejně ho musíš prostě v nějakou chvíli připojit. A to, to není vůbec triviální a to nebylo fakt jenom o tom, že by státy nechtěly bitcoinový ETF, protože se jim to nelíbí. To technické řešení fakt není elementární. Hmm. A to, jako, Já nevím, na čem to fyzicky potom drží. Je dobrý by se zeptat možná někdo kluků, tady holek ze Satoshi Labs, jestli si nakupovali, nakupovali ty fondy hardwareové peněženky, nebo jako jestli byla zvýšená poptávka někde na Coinbase. Ale ne, nevím, jestli to drží nakonec na Trezorech, pravděpodobně jako na čem jiném. No, tak to budou mít prostě tady na českém Trezoru ale jakým způsobem drže ty klíče a tak dál, fakt to není elementární a vlastně kolem toho mám ještě pár otazníků, který jsem se nedokázal nikdy dohledat, jak konkrétně a kde a jak to některý ty velké fondy držejí a co přesně dělá Coinbase jako ten kastodian. Hmm. To je pravda, no. taková na skrínka, tam jsem se taky snažil něco k tomu dohledat a není
0: to úplně nejjednodušší.
1: Uh, možem. Martine... Uh, povedal, mm-hmm. že z druhej strany je to zaujímavé v tom, že uh, tieto etf na Bitcoin sú svojím spôsobom aj veľmi zaujímavým spôsobom transparentné, lebo napríklad uh, Bitwise normálne zverejnila adresu, kde sú všetky tie Bitcoiny, ktoré oni vlastne nakupujú pre to ITF a tuším, že bola dohľadaná aj adresa Rocku, ktorá pekne sedí aj mm-hmm. s tými tabulkami, čo si ukazoval, čo je teda zaujímavé v tom kontexte napríklad, že keď máte ITF na zlato, tak uh, ťahšie si teda ověříte, že či je to presne uh, krásne krytá ta hodnota, ta podkladová. A v tomto, v tomto je proste ten Bitcoin, aj to etf na Bitcoin zaujímavým spôsobom transparentné, že fakt máte tu istotu. A keby sa aj stalo to, čo domining, Dominik, tak máte istotu toho, že to vykradli teda pravdepodobne, lebo by ste to videli na základe tých on-chain dat, hmm. že sa to prostě premiestnilo niekam inam.
2: Hmm. A možná by ste dokázali ako spíš najít toho človeka, co to udialo. No to není tak elementárne jednoduchý něco ukrást a, a zbavit se toho. Takže to, uh, známe z historie mnoho případů toho, kdy jsme věděli, kde přesně ty bitcoiny skončily. No, takže tady by se to teoreticky dalo taky. Ta transparence je určitě něco, co to, 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 jsem rád, že to Martin zmínil, aby to nebylo jenom, že jsem říkal ty, ani ne negativní, ale spíš nějaký jako otazníky nad tím, v tomhle tom je to hmm. hezký, tak jako víš, A my, my známe jako spoustu jako zlatých fondů, který nakonec nikde nic neměl, že jo, takže to sice nebyly úplně ty jako ETF, ale takový ty podobní prodejci uh, papírového zlata. A tady prostě si to tady, tady to nejde. Tady to fakt vidíš, když chceš.
1: Ať to je super toto, že kdyby někdo jako vykradl to ETF Blackrocku, tak nevím si představí, kde by potom ty bitcoiny prodával, kvůli že se to dá všechno vlastně trackovať. Takže No. Což to možná může... i snižuje,
2: snižuje jako tu motivaci to dělat, protože jako kdybych byl ten útočník, kdyby si řekl, no dobře, no tak tako, co s tím ale udělám, no? kam, kam to pošlo, aby si mě nenašel celý svět, no? to vůbec není jednoduchý. A, a známe z minulosti, že to není jenom hypotéza, my známe z minulosti heky, které skončily prostě na té první adrese a nikdy se dál nepohly, protože ten člověk se prostě někde klepe strachy, aby náhodou neudělal chybu a nešel prostě na celé život vězení, že?
0: No, to by to řekl správně, jak to o tom, jaké, jaké jsou ty konceprační teorie to o tom Blackroku, takže ten asi úplně okrást nechceš. Napadá mě, jestli nevíte, jak funguje případná redemption u těch bitcoinových ETF, protože vím, že vlastně Blackrock měl snad tu redemption nastavenou, takže pokud budeš chtít, samozřejmě za nějaký fíčko, tak oni ti jsou schopní vlastně dát reálný bitcoin. A nevíte, jestli u těch dalších ETF je to podobně, případně jakým způsobem tohle to oni řeší?
2: Já jsem, já jsem jenom četl, a nemám to z první ruky, ale jenom jsem četl a poměrně hezký názorový článek, možná to někde našel, o tom, že to se dřív nebo později stejně stane, protože prostě potom je poptávka. A, a je, to, je to hezká. Se jako čárka do té transparentnosti a lidi to stejně nedělají. A ten, ta analogie, kterou já bych tam hledal, což v tom článku nebylo, by byla třeba prostě k nějakým jiným aplikacím, který umožňují nakoupit si prostě nějaký derivát bitcoinu a nakonec k tomu byli stejně dotlačený a ze statistik to skoro nikdo nedělá. Oni si to tam stejně hmm. na konci všichni držej, nepouštějí. Burzy ti tak, taky, taky umožní zítat to pro sobě, ale lidi to prostě na těch burzách držej víc, než, uh, víc, než by prostě lidi pravděpodobně sami chtěli, kdyby se jich na to zeptal. Takže oni z toho nemusí mít strach, prostě to povolí, stane se to, a co? No, tak prostě hmm. jako maximálně si uděle někde do marketingu hezkou kolonku u nás prostě, jako když to budete chtěli u sebe, vždycky můžete, a možná si tím získají srdce i některých těch maxíků.
0: Jo? Já jsem se právě tady k tomu snažil dohledat, jestli nějaký takovýhle redemption byly u těch etf na zlato, protože tam to takhle vlastně funguje, ale zjistil jsem, že v podstatě to nedělá vůbec nikdo a vlastně proč by to vůbec dělali. Možná centrální banky teď, jak začaly schánět to fyzické zlato, tak možná tím, jak vy prodávali ty etf no,
2: tam, tam je přece rozdíl, jo. Za, za A je to... Relativně nákladný oproti Bitcoinu, který pošleš takhle. Tak jako dovážet, že to zlato může být nákladnější, ale řekněme, že to jako zase, když může být nějaký objem, jak to nemusí být úplně tolik. A, a za B, tam jako citelně kupuješ úplně jiný produkt. Jo? Tam fakt jako ty nechceš mít fyzicky a chceš mít něco, protože to obnáší nějaké další náklady a chceš to mít hmm. digitálně. Ale tady si jako rozhoduješ mezi digitálně a digitálně, takže tam by ten rozdíl... Podle mě nemusel by, nebo takhle, rozdíl by tam mohl být větší než, než u toho zlata, kde ta poptávka potom není. Tady si myslím, že by potom nějaká poptávka být klidně mohla a i s tou malou poptávku by to mohlo jít naproti. I říkám, jako to, to, to není hypotéza, to prostě některé ty investiční apky udělali, že, že to začaly umožňovat, když vlastně nevím ani, jestli to dotáhli, jo, ale, ale, ale minimálně prostě na tom pracují, protože je to je hezký signál směrem k té bitcoinové komunitě, která umí být prostě toxická, která ve chvíli vidí produkt, který ti neumožní to dát ven, tak známe všichni i mezi sebou, jak dokážou, dokážou na to působit a negativně. Že oni podle mě tomu půjdou naproti. Běřím tomu. Hmm. Uh, Martine, asi se
0: možná shodneme na tom, že schválení toho bitcoinového ETFka, tím to asi, uh, asi uzavřeme, aby jsme tady nescha, ne, u toho nestrávili uh, celý stream. Tak uh, to schválení bitcoinového ETFka v podstatě na semaforu svítí zelená proto, aby Respektive není důvod tomu, aby nebyly schváleny ETFK i na další kryptoměny. Asi první nebo nejzaší, která se nabízí, tak je Ethereum. A moje otázka je vlastně taková, jestli se dá třeba očekávat, že i další kryptoměny jsou na cestě a čeká je taky to schválení a případný ETFka, jednoduše i další kryptoměny se dostanou do toho tradičního světa financí.
1: Nemyslím si, že je to až tak jednoznačné, ako to bylo u toho Bitcoinu, potom ako Grayscale vyhral ten súdny spor z SEC a ešte sa do toho zapojil aj BlackRock, který jako keby už úplně, že postrčil to SEC. Teraz to Ethereum i TF je možno si o to znejší, kvôli tomu, že minimálně to tak působí, že SEC a ten Gary Gensler, ktorý je na čele SEC, tie veci komunikuje tak, ako keby si nebol úplně jednoznačný tým, či Ethereum náhodou není je cenný papier. A potom, ak Ethereum prešlo na stake konsenzus, tak uh, uh, tam možno má viac manevrovacího priestoru naozaj, naozaj sa držať tohto názoru. Uh, asi aj tak EZI si ťaha, zakračí konec povrazu, ale tá pravdepodobnosť toho neschválení etf na Ethereum je očosi väčšia, než to bolo v prípade Bitcoinu na začiatku roka, kedy to bolo schválené. Uh, Bloomberg to odhaduje na nejakých 60%, že tento rok by v máji mohlo prísť k schváleniu Ethereum, ETF. Tam je kľúčový naozaj ten máj, lebo rovnako ako to bolo v prípade toho itf na Bitcoin, tak tam bol kľúčový datum 11. január, kedy EZI už musela definitívne rozhodnúť ohľadom žiadosti od spoločnosti ARK, Adventivine Shares, a oni mm-hmm. vtedy museli rozhodnúť, tak schválili potom všetky tie itf No a teraz najbližšie rozhodnutie ohľadom Ethereum bude v máji k žiadosti od spoločnosti Wanek, a tam sa stane to isté, buď schvália Onek a tým pádom schvália aj ostatných žiadateľov, alebo to zamietnú, lebo si nájdu nejaký dôvod a potom tá pravdepodobnosť, že by schválili ešte vo zvyšku roka ďalšie žiadosti je absolútne minimálna. Čo sa mm-hmm. týka ostatních kryptomien, tam sa rovnako tak určite bude riešiť to, že či to nie sú náhodou cenné papiere, tam je podľa mňa dosť veľká nejednoznačnosť. Ohľadom Bitcoinu, tá téma toho, že by mohol byť Bitcoin, cenný papier sa hľadám, nikdy ani nespomínala, možno Dominik je v tom dlhšie, tak si spomenie, keď zadúma v histórii, že či někdy sa Bitcoin neoznačoval za cený papír, ale ja som nič také nepostrehol. V prípade, v prípade tých ostatných kryptomien sa to stále spomína a to by mohlo byť tou prekažkou pre to schválenie stále. Takže k tomu asi ja toľko.
2: Ja, ja, ja to doplňujem, by som bol vyzvaný, Ja si spomínam... A tak 2014, 2015, tady se hodně obcházely banky, který najednou měli poptávku od klientů, kteří chtěli investovat do bitcoinu, ale chtěli s bankou, protože prostě typicky s tou banku dělali všechno a najednou ta banka jim to neumožňovala. A já věřím, že prostě jako XTB má stejnou zkušenost jako z nějaký doby, když vy jste jako možnost bitcoinu měli velice, velice záhy, ale prostě Vím, že nějakou chvíli to nešlo, tak prostě, prostě ta komunita komunikuje s váma a říká, že z to, cen to A A najednou prostě přišla ta poptávka od lidí v těch 2.14, 2.15. A já jsem chodil do těch bank, občas se mě prostě ptali na, 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 nás, na nápady, jak to udělat. A, a prostě to technicky nešlo. A jedna z těch cest byla, prostě, kdyby se to dokázalo propašovat do legislativy, že to je třeba cenina nebo cený papír nebo něco, tak by to najednou jako umožnilo těm bankám větší manevraci prostor něco dělat pro své klienty. A ty nápady ale jinak byly strašně obskurní. A jako oproti tomu, co dneska máme, tak v té době byly nápady typu, no tak prostě založíme SROčko nebo akciovku, narveme tam, nakupíme na ní a na rozvahu bitcoiny a budeme si prostě dávat podíly nebo budeme prostě jako odvozovat hodnotu akcie a ostatně, já myslím, že takhle to dělali na začátku i ty Winklevossovy, že to byl nějaký jako takovýhle koncept, prostě na, naspeš bitcoiny do firmy, no a potom na ta cena té firmy bude o to, co jsou vlastně ty bitcoiny vevnitř. Ostatně to se stalo Sailorovi skoro teďka v jeho firmě, že jo? to už prostě vlastně, je tolik bitcoinů, že vlastně jeho, jeho core business už tam nehraje skoro žádnou roli. Ale to je jako ta historie, kdy se to fakt řešilo, ale takhle spíš jako na pokutní úrovni, jinak to nikdo nad tím ani nepřemýšlel. V tom kontextu ale, jednu, jednu věc, kterou bych jsem doplnil, u toho, u toho Etera, tam ta, ta debata je, jo, jestli by to byl nebo nebyl cený papír, což by mohlo teda udělat jako strašný guláš vzhledem k té americké regulaci, že nakládání s cenejmi papírama, v Čechách jsme ještě takový uh, v pohodě se vším, ale v Americe tam se jako bojíš SEC mnohem víc než čehokoliv jiného, A jako no. nejmocnější organizace v zemi. Takže jako představa, že by mě potom lidi zjišťovali, že vlastně nakladali ceny cenými papíram a neměli k tomu dostatečný razítka, by byla jako hodně děsivá. Ale jaký máš, jako máš motivaci nepustit, uh, nepustit jako etf na velký odvozeniny od Bitcoinu? Jo, vlastně na Dogecoin, jo. to je prostě šílený, jako Dogecoin je prostě vlastně čistá kopie Bitcoinu a ty můžeš mít ten argument s tím, že je to dost malý a můžou tam být manipulace a že jako držba je podivná a tak dál a na tom by to mohli položit, ale pokud by zjistili, že to vlastně se úplně, nebo třeba za deset let, za pět let, by zjistili, že vlastně Dogecoin je stejně velký, jak Bitcoin byl v době, kdy schvalovali Bitcoinový etf tak, tak jako, jako nebudu mít dobrý argument, jak, jak si to obhajit u soudu, protože to je fakt jako čistá kopie Litecoinu, který je čistá kopie Bitcoinu s malýma mm. jako, rozdílama. A na těch, na těch to neudělej, že to má jako, tenhle, ten jako, já nevím, jiný maximální počet mincí a, a jiný heslovací algoritmus u Litecoinu, to na tom by to nevyhrálo. Takže Spíš než Ethereum by mě zajímalo, jak se to stane za pár let třeba u nějakého Dogecoinu. Pokud vůbec bude existovat a pokud to bude zájem. Možná i to Bitcoin ETF způsobí, nevím, v každém to bullrunu je to divný a jiný, ale možná způsobí to, že nebude takový zájem o, o některé další tyhle ty meme coiny a další. Uvidíme. Hmm. Každý ten bullrun mě vždycky přesvědčil, že jsem vždycky myslel, že už nemůže přijít žádná jiná šílenost. A pak přišly ICOs, a pak přišly NFT, jako NFTčka a pak přišla buví, co přijde teďka.
0: Bůh, co přijde teďka, ty si to vlastně naznačil, jsme, jsme pravděpodobně teda můžeme to asi nazvat bullrunem, ve kterém se teď aktuálně nacházíme. Bitcoin je na nějakých 56 tisících, záleží na 51 tisících, kežby 56. Teď doufám, že nezboříme internet tou informací. <laughs> <A> já jsem se <laughs> <zavlákal, laughs> <laughs> že jsem to nejvícím. Což znamená, že jsme vlastně nejvíc za poslední dva roky můžeme ten růst asi Klidně překládat tomu schválení ETF, těm pozitivním inflow. Nicméně, když se podíváme na nějakou strukturálnější věc, která by mohla ovlivnit Bitcoin v těch následujících měsících, tak hodně lidí, investorů, traderů vzhlíží k halvingu, který nás čeká přibližně z nějakých 80 dní plus minus, něco takového. A mě vlastně napadá zeptat se čím to je, že vlastně ten halving je vždy pro tu cenu tak pozitivní, protože já jak, jak přicházím tomu, zase z toho tradičnějšího světa, tak když jako if it's too obvious, it's, it's not too obvious, it's obviously wrong, takže jako, když to je tak jasný, tak to asi jasně uh, asi nebude fungovat. No a takže ta otázka na mě je, jak je možný, že, že že halving vlastně pokaždý i když teda on má nějaký ten deflační charakter, tak jak to, že Halving po každý je pro tú tak pozitivní.
1: Martine. <sýzim> to som, že bude Dominik odpovedať ako prvý. Uh, Přiznám se, že uh, nie, nie, nemám už taký pocit, že by ten Halving samotný teraz najbližší až tak výrazně zamával tú ponukou, lebo naozaj tých Bitcoinov se už fakt bude ťažiť, čím ďalej tým menej, ale už sa ich teraz ťaží málo a väčšina je vyťažená. Uh, ale jednoducho tie cykly sa stále nějak opakujú. Neviem, či je to aj prispením možno nejakého trochu toho fundamentálneho šťastia, alebo ako to mám nazvať, lebo aj v období toho predošlého halvingu v maju 2020, to bolo krátko potom, ako vypukol covid a zrazu sa začalo to kvantitatívne uvoľňovanie a tak ďalej Ja vlastne vtedy vystredil Bitcoin po tom halvingu opäť. No, takže mo, možno aj ten, to obdobie po tom poslednom halvingu bolo čiastočne týmto ovplyvnené. Na druhú stranu už to teda čtvrtý cyklus kopíruje ten trend, takže je to zajímavé a asi sa o to dosť veľa tých investorov nejakým spôsobom opiera. Čo tam ja vidím na tých cykloch, tak je zaujímavé podľa mňa to, že sa tie, tie odchylky ako keby trošku zmierňujú, že tam není až taký veľký prepad bitcoinu v tom bear markete, a zároveň ani ten raz nie je až tak výrazný, ako bol v tom predchádzajúcom cykle. Ale ten trend tam stále je badateľný a za mňa je velká pravděpodobnost, že opět něco podobné se uděje i tentokrát.
0: Hmm. Dominiku, bylo to takhle vždycky, že se k tomu halvingu
2: takhle vzlíželo? No bylo, ale... A o tom míň by to mělo být teď. Jo? Tak bychom se měli poučit z minulosti a vědět, že u halvingu to tak je a předkoupit a pak by cena měla být dávno tam, kde je. Ale prostě hypotéza efektivních trhů zjevně úplně nefunguje a lidi jsou a ochotnější šílet. Nicméně je potřeba říct dvě věci, které to trošku usadí nohama na zem. Jedna je, že a zatímco ve 2011 ten nárůst byl prostě 250krát, v roce 2013 100krát, v roce 2017 20krát a v roce 2028 28krát, tak v těch, na těch grafech samozřejmě v těch absolutních hodnotách to vypadá, že teď jsou to svíčky, ale ty největší byly předtím. No, ty, a že když ten graf zlogaritmuješ, tak i kdyby se historie nějakým způsobem opakovala, což je prostě podle mě jako ekonomický nonsens, ale budíš přijďeme na to, že prostě tam nějaký jako cyklus se bude opakovat, tak když jsi jako 250, 100, uh, kolik jsem říkal, 20, 17, 8, tak jestli to teď jako je, bude čtyřikrát, uh, tak je to sice pořád jako naprostá paráda, ale prostě 100 násobek už asi u Bitcoinu zle i vzhledem k tržní kapitalizaci je prostě strašně obtížnej udělat, Samozřejmě nebo skoro nemožnej. Uh, to je jako hmm. jedna věc a že je potřeba počítat v těch, těch relativních vyjádřeních. A potom druhý relativní vyjádření, na který často zapomínáme, je, že za poslední dva roky se leco stalo a ten jedna, jedna z věcí, která je nám přímo před očima, ale zapomínáme na ní, je inflace. A za ty poslední dva roky nebyla úplně malá, je nám odmazala jako třetinu spor. A to all-time high očištěný o inflaci je dneska někde na 86 tisících dolarech. Kdyby okay. to spočítal v současných cenách, jo, nebo jako tehdejších cenách, dnešní O by bylo prostě 86 tisíc. Takže my jsme dneska z 51 jsme někde, kolik to je, to je jako 5 osmin, nevím, kolik to je. A, takže jako je to, je to daleko, je je, vypadá to hezky blízko tomu těm 65, nebo kolik bylo prostě na té burze, tehdy nejvíc, nebo 68, nebo kam to vystřelilo na té jedné burze, ale, no. ale, ale jako je to je to pořád docela daleko. No, když jsme tehdy mohli si inflaci odmejšlet, protože byla malá, tak teď nemůžeš. Teď prostě fakt, by se zkoukal na loutám, tak bys se měl podívat očiště hmm. inflaci. Což teda já to vidím teďka mrňavý tady na tom počítači ještě v dálce, ale to nevím, jestli to udělal. Hele, to ale... jsem udělal
0: skválně. Chtěl jsem se podívat, jak daleko je těch 86. ale je to hodně daleko od, od, od Takže ta nominální cena by se musela ještě dostat na 64%. Což je ne, že by
2: Bitcoin tím, nedokázal udělat. Jo? To já, já, já osobně teda, jako, když by se zeptal někdo mě, a víme, že to není investiční doporučení, já to říkám teda jako delší dobu teďka kolem toho halvingu, tak ekonom ve mě říká, to jsou známý věci, to musí být priced in, ale ten člověk, co to prožil těch deset let Bitcoinem, tak říká, já bych si na to stejně vsadil a vsadil jsem si na to, protože prostě lidi jsou hod takový, no, a, a, a trošku se to ve mně mlátí, protože vždycky není co mám odpovědět, ekonomicky to smysl nedává, ale co, no, já mám vždycky jako jednu historiku, která mi to, upozor... to trošku mě profackuje, něco může dávat ekonomický smysl, ale investičně je to obráceně, Přišel ze mnou student, když si na vysoké škole, někdy to bylo ve 217, a ptal se mě na nějaký nesmyslný coin. Ptal se mě, jako, pane doktore, tady mám nějaký jako super shit coin, co mám dělat, mám to nakoupit. A já říkám, já to neznám, se omlouvám, jsem v životě neslyšel, a už podle názvu to zní jako blbost. A on, to mě ale nezajímá, jestli to je blbost nebo ne. Budu bohatý. <laughs> a to je vlastně druhá otázka, jo? že jako vyjíždět vlnu, když ji všichni, je úplně jiná debata, než to, jestli to dává. Ekonomicky nějaký smysl. A já si myslím, že pokud nějakou tady vyjedeme, tak prostě nějaká korekce nezbytně přijde, protože prostě ten halving by měl být zaprýsovaný. A, a jestli to je vliv těch ETF, nepochybně taky. A teď tyhle ty dvě věci bude těžký odošil od sebe a všichni budou tvrdit, že to je ETF kama nebo že to je zase nějaký halving. Objeví se zase zpátky lidi, co dělali nějaký ten flow a budou tvrdit, že v kódu Bitcoinu je zakodovaný růst, což je prostě totální kravina. Ale bude to zase velká zábava prostě vždycky v tom bloodroonu.
0: Což mě vlastně tady přivádí, ty jsi to nějakým způsobem asi už na, naznačil a každopádně Martina, tady Petr se ptá, jestli se oplatí teda skupit Bitcoin stále za 51 tisíc, když, jak říkal vlastně Dominik, tak může se stát úplně cokoliv.
1: Tak samozřejmě třeba počítat s možností, že to půjde dole, to vždy, třeba mít na paměti na druhou stranu. Väčšina tých fundamentov hra v prospech Bitcoinu v nadchádzajúcom období dobrá nálada aj na akciových trhoch, to vyriešite každý deň tiež. Či sa to tam zvrtne, to ja sám považujem asi za najvyššie riziko aktuálne pre Bitcoin, že keby sa náhodou prostě nakoniec, aj keď všetci počtali s tým soft dostavila recesia, tak to by asi... Bitcoin je proste na to, keď na trhoch nie je dobrá nálada na tých akciových. Mm. Ale dajme tomu teda, že sa tá dobrá nálada na akciových trhoch udrží, tak ten halving, ten cykly, prostě že sa to opakuje, zatiaľ to funguje, či už to dáva logiku, alebo nie. No a prostě prišlo to spotové i na Bitcoin, na ktoré sa čakalo 10 rokov. Vidíme, že to funguje, že je potom dopyt. Takže mm. fakt, akože, tie fundamenty pôsobia pre ten Bitcoin v tomto momente ako dosť silné. Ono, aj keby to i tu nebolo stále, by sme sa tu bavili o tom, že sa blíži halving. A stále by bolo veľa ľudí optimistických, pokiaľ ide o Bitcoin len vďaka Halvingu, ale len vďaka dobrej nálade na akciových trhoch. A ešte sú tam tie vyhľadky, vyhliadky znižovania úrokových sadzí. Čo sa tiež teda spomína s tým, že znižovanie úrokových sadzieb je dobré pre rizikovejšie asety, kde sa stále radí Bitcoin, hlavne medzi tými tradičnými investormi je Bitcoin radený k tým technologickejším rizikovejším akciám, dajme tomu. Takže toto všetko dokopy a plus to, to spotovať na Bitcoin. úplnou novinku. Takže podle mě, ale teda i logicky by na straně těch uh, bykov teraz. Ale samozřejmě jsou tam rizika.
0: Mm-hmm. Uh, no, jako z těch fundamentálních myšlenek Bitcoinu bylo nějaké odklonění se od to, jako toho tradičního, tradičního světa. Uh, nějaká bezpečnost. Mně to přijde i vlastně docela dobrý, short, uh, dobrý long, když chci být vlastně short. Uh, zároveň na, na zbytek třeba těch uh, ostatních aktiv. A napadá mě, uh, Jaká je, jaká je vlastně, jak to říct, jaká je nějaká použitelnost případná Bitcoinu, kdyby fakt se něco špatného stalo v tom finančním světě a jestli Bitcoin je ten nejlepší aktivum, který chcete v tu chvíli držet. Ono se ukázalo například v Ukrajině, že to vlastně docela dobrý aktivum je, nebo případně i v Rusku. Ale když už se stane něco, něco u nás, tak jestli je třeba lepší mít bitcoin, anebo je třeba lepší mít zlato. Dominiku.
2: Já se to klidně chopím. Jsme to viděli teďka, já jsem to hodně sledoval, zajímalo mě to právě v případě Ukrajiny. A v té komunitě, když jsem přišel někdo z Ukrajiny a našel si okamžitě jako místní bitcoinovou komunitu a chtěl si vyměnit, bitcoiny na koruny, tak byl v pohodě, když jsem přišel někdo s hřivnama, tak byl v haji. A nějakou dobu to vůbec nešlo. A na černém trhu to bylo snad jedna kus sto. Ale a, jako je, je, rychlá odpověď na to je, to samý by si měl, kdyby si sem přišel s dolarama. A, že jako lidi, co přišli s dolarama, tak se dostali k českým korunám rychle okamžitě taky. Že to není jako nutně, a to je jako jediný možný, s čím utíkat z války. Na druhou stranu si myslím, že je to jako jediný univerzálně všude po světě a možná jako včetně těch dolarů, ale jako ne úplně všude. Věřím, že jako jsou země, kde by jsem spíš prodal bitcoin než, než a to zase nebude, možná v severní Koreji bych možná prodal spíš bitcoin než dolary. Ale je to, je to zajímavé v tom, že uh, si to nenosíš nikde, pokud bys si neměl přístup v té dané zemi, další zemi k nějakým svým účtům, kde ty dolary máš, Musel bys si z někde zašít, to zase musíš převážet někde jako igelitku dolarů, ale s tím bitcoinem fakt odejdeš, jako i, I kdyby bylo nejhorší, tak ti můžou stíknout do náha, vody s tím a máš to v hlavě. V tom je to fundamentálně jiné, ale to by fakt musela mm. přijít jako totální apokalypsa, aby si využil tuto tu vlastnost, ale připadá mi hezká. Já vždycky říkám, že si mi to o trošku líp spí, když vím, že jsem schopný se postarat o svoji rodinu, s těma dětmi je to ještě o něco jako povýšenecky vej, když vím, že prostě jsem schopnej mít kus zlata na to, aby jsem nějakému rybářovi dal uh, minci nebo zlitek, aby mě prostě odvez do Hamburku a ten by mě odvez potom jako přes oceán a tam by jsem si vybral svoje bitcoiny a někde v Argentíně nebo kde by jsem dokázal si najít práci do té doby, by jsem dokázal uživit lidi s těma bitcoinama, s kterýma tam přijdu. A, a vlastně by jsem utíkal s strašně malým pitlíkem něčeho. Líb se mi spí. Já myslím, že se to nestane, jsem rád, že se to nestane, ale jako tohle, ta pojistka proti a apokalypse se mi vždycky v Bitcoinu líbila a myslím si, že smysl dává. A ta její digitální forma, kterou si lze i zapamatovat, prostě dává smysl i třeba vůči zlatu, to je prostě malá výjimka. Ale zase mám to zlato, protože vím, že když narazíš na toho rybáře, tak si nejsem jistý, jestli mu bude schopný poslat Bitcoin. Tam ještě nejsme, takže vím, že to zlato pořád ještě mluví univerzálnějším jazykem.
0: Martine, uh, co ty a zombie jako apokalypsa? máš připravený nějaký zlatý sedky pro nějaká nebo
1: chceš uh, in Bitcoinu? Uh, přiznám se, že zo so zlatom fyzickým jsem si až tak nepotýkal. Uh, čo je to dále, zase keď tak to pochumám, a i Dominika asi chyba, možno nějaké to fyzické zlato pro to apokalyptické scénáře. Například, kvůli tomu Rybárovi uh, je těž dobré mať uh, Čo sa týka Bitcoinu, naozaj tá prenositeľnosť a to, že si stačí zapamätať ten seed je podľa mňa úžasná vlastnosť. A jeden konkrétny ale príklad, lebo tie katastrofy majú rôzne podoby. Pre Ukrajinu byla vojna určite katastrofou a je. A tam poznám príbeh Slovaka, ktorý žil v Kieve a oni prostě sa potrebovali dostať v deň v začiatku vojny na Slovensko aj s rodinou a on sloval Bitcoin za cash, aby mohli natankovať a dostať sa na Slovensko, lebo bankový systém tam vtedy jakože zamrzl, nedalo sa nikde platiť kartami na pumpách, proste brali iba cash a oni nie mali teda dosť cashu, ale na Ukrajine aj vtedy teda fungovali v Excelácii, takže vymenil niečo z tých, z tých bitcoinov za keža aj vďaka tomu sa dostali potom na Slovensku takže to je taký konkrétny prípad toho mu naozaj bitcoin vtedy v tom momente pomohol dosať sa z toho najhoršieho čiže podľa mňa význam pri takýchto katastrofických scenároch rozhodne má a, a rovnako jako to zlato a byť aj takto zabezpečený, podle mě uh, nie je vôbec zlé, aspoň no, pre takéto krizové scénáře možná i v men- menšom objeme, ale tak, aby to stačilo na takéto veci.
0: Mm-hmm. Super, tak jsme se nakonec přesunuli uh, ještě takové jako fundamentální věci uh, toho bitcoinu a jeho využití. Uh, napadá mě takhle závěrem, uh, možná jestli byste třeba mohli říct, uh, nějaké tomu události, uh, na které budete v tom Kripto, světě teďkon čekat v tom letošním roce, případně jaké máte nějaké potenciální očekávání od bitcoinu, co by mohl třeba předvést, předvést ještě do konce toho roku a jestli třeba by se mohlo potenciálně stát něco, co třeba změní váš názor na ten, na ten bitcoin, jestli není nějaká událost, která by potenciálně třeba mohla výrazně ten trh vychýlit nejedním anebo, nebo, nebo druhým směrem. Dominiku.
2: Mě napadají takhle z fleku dvě a abych nekrat všechny Martinovi a mu nechám ty, ty Bitcoinové. tak já půjdu trošku mimo ten bitcoinový svět. A jedna, um, připadá mi zajímavé sledovat v rámci těch ETF, protože na to se dneska tady scházíme, tak mi připadá, bude sledovat, jak, jak se do toho nalévají ty objemy. tak si myslím, že uvidíme, že ta konkurence, přece jenom jich není málo, tak začne snižovat ty fíčka Pořád si tam jako ještě oproti tomu, co známe se SAP 500, tak prostě jsou větší, takže já jako uvidí, uvidíme, uvidíme, že ten trh začne fungovat a konkurence bude fungovat, bude to levnější a bude to zase přístupnější, což v tom druhém kroku zase přitáhne víc kapitálu, což je hezký fundament pro Bitcoin. A, a druhá věc, kterou byste potom měli vystřihnout, ale vy to tam stejně necháte, ale zatím to není úplně veřejný, ale vypadá velice, velice pravděpodobně, že bychom se mohli dočkat uh, minimálně časového. a já teda doufám, že ještě víc hodnotovýho testu na Bitcoinu tady u nás. Tak to nevystřihneme určitě a <laughs> to není ale doufám, a nechci jít proti tomu kdo, na, kdo, kdo to celý jako tlačí a udělá, ale, ale, ale mohlo, mělo by se to stát, mohlo by se to stát a dávalo by to k sakru smysl prostě, to se jako, hmm. úplně jako kravina by to nebylo, takže letos by to mělo být Tak super, tak Martine nějaké, um,
0: možná i zákulisní klidně věci můžeš prozradit taky jestli máš
1: Zákulisné informácie nemám, nám do časového testu chybalo asi 10 dní, ale stihla to nová vláda zmeniť, takže žiadny čas na Slovensku napokon nie je. A preto je mnoho Slovákov nadšených z toho, že môže investovať aj do ITF-ka, ja sa im vôbec nedivím, lebo platiť tu na 34 do 40% zo zisku z predaja kryptomieny, je teda myslím si, že pomerne veľa, asi budete s tým súhlasiť, takže... Asi iba k tomu časovému testu toľko žiadne zákulisné informácie nemám a nemyslím si, že na Slovensku sa v dohodnej dobe toto zmení žiaľ. Takže gratulujem. ale to predčasne nechcem gratulovať, ale držím palce, aby to dobre aspoň v Čechách dopadlo, čo sa týka toho časového testu. My sa môžeme aspoň z tých ETF-iek takto tešiť, ak niekto investuje krátkodobo. Čo sa týka rizik pre Bitcoin, ja som to už asi spomenul, tak sa bavíme o tom riziku pre cenu. Myslím si, že ak by se zhoršila nálada na tých globálních trhoch v americké ekonomice a jak ak by to vedlo k prepadu na akciových troch, tak pravdepodobne by to mohlo spomaliť aj ten raz Bitcoinu napriek tomu celému cyklu. Na druhou stranu uh, sú aj také teorie, že dobre, tak potom za, uh, Fed začne robiť brr a začne znovu tlačenie a opäť to ten Bitcoin nakopne. To jsme vlastně videli v tom roku 2020, takže samozřejmě tých scenárov je množstvo a možno aj napriek takému scénáru by napokon ten Bitcoin z toho vyšel výťazne. Uh, čo sa týka nejakých negatívnych fundamentů, okrem tohto mňa upřímně teraz nič nenápada, tie ETF-ka môžu byť do určitej miery negatívne pre adopciu Bitcoinu v tom kontexte, že menej ľudí sa bude zaujímať o tú držbu Bitcoinov na tej vlastnej peňaženke. To môže byť naozaj ten odklon, že keď je to také jednoduché založiť si ten účet do platformy, ako je napríklad tá vaša, tak aj, aj tie decka, ktoré, alebo tá mladá generácia sa zaujímali o teraz o ten Bitcoin viac začali si študovať, ako si to na tú privátnu peňaženku, možno už k tomu nebudu motivovaní, alebo ťahšie sa dostanú k tým informáciám, prečo je to dôležité. Takže, čo sa týka adopcie, možno toto je také malé negatívum, ale to nie je vec, ktorá by minimálne v krátkodobom horizonte mohla negatívne ovplyvniť cenu bitcoinu. Skôr si myslím, že to etf môže tu cenu bitcoinu ovplyvniť pozitívne. Nezaznelo to tu, tuším dnes, že ako výrazne rastlo zlato v tých prvých rokoch po schválení prvého itf na zlato, Takže všetci sa na to nějak tak spoliehajú. Teoreticky, keby sa nič také nedostavilo v nasledujúcom roku, dvoch, tak možno to sklamanie by sa mohlo prejaviť negatívne do toho trhu, ale na to je ešte asi, uh, alebo takéto konštatovanie je asi veľmi predčasné. Uh-huh.
0: Tak jo, uh... Asi tady zaznělo spoustu uh, extrémně zajímavých informací i pro nováčky a lidé, co jsou na tom trhu už další dobu, takže já doufám, že uh, si tady toho každý vzal nějakou užitečnou informaci, protože tady skutečně zazněla spousta. Uh, tím pádem uh, já vám děkuji moc krát, že jste si udělali dneska čas a že jste tady se, se mnou strávili uh, tu více jak hodinku a probrali se se mnou vlastně hrozně zajímavá témata, co se týká Bitcoinu a etf na, na Bitcoin a jakým způsobem se bude vyvíjet vůbec ten průmysl v těch následujících měsících a letech. Tak já doufám, že se tady setkáme dříve než za dalších deset let, když jsme vlastně čekali na to, to Bitcoinové etf a bude zase, zase doufám si tvrdit, o čem mluvit. Tak děkuji za, za, za vaši účast, pánové Dominiku a Martine, a budu se těšit teda zase někdy příště a vám všem ostatním a hezký zbytek
2: dnešního večera. Díky moc, ahoj, pánové. Díky, díky ahoj, ještě tě. raz za
1: pozvání, ahoj tě. Zvolte XTV a nejlepší investiční aplikaci, všechny trhy na dosah ruky.